0: Expansión, en colaboración con Uniclick y Microsoft, invitan a las empresas con un modelo innovador a participar en la primera edición del premio Startups de Impacto. Si tienes una startup innovadora en la que se preocupan por la equidad de género y la inclusión laboral, en la que han desarrollado iniciativas para cuidar el medio ambiente y la sociedad, y han usado la digitalización y las nuevas tecnologías con una propuesta diferente para los clientes, te estamos buscando para premiar a tu empresa como una de las principales startups de impacto. Registra tu empresa en expansión.mx diagonal startups-d-impacto y conviértela en una de las 10 finalistas que serán incluidas en el ranking de diciembre de este año. Startups de impacto. Grupo Expansión.
1: De norte a sur, los mexicanos padecen y sortean el alza en los precios de bienes y servicios que llegó apenas saliendo del COVID y que reció con la guerra en Ucrania. ¿Han cambiado sus hábitos de compra? ¿Cómo les afecta? En Cuéntame de Economía salimos a la calle a preguntar y nos encontramos con estas historias de inflación.
0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Pues la colegiatura aumentó los precios en la canasta básica aumentaron dijimos vamos a comprar estrictamente lo necesario de por sí somos personas que no eh, andamos comprando así que ah, ropa zapatos, todo, Ajá, ¿no?
2: lo esencial
0: los productos de la canasta básica el huevo cada vez que vamos a comprar que ya subió 5 10 pesos a veces de un mes para otro el huevo principalmente ha subido bastante la tortilla también
2: subió. Y sí, la tortilla subió. casi están 20 pesos. Sí,
0: 20 pesos. O sea, todo subió.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Puedo escuchas de Cuéntame de Economía? Bienvenidos a un capítulo más. Justo lo que acabamos de escuchar es el testimonio de Daniela, quien opera junto a su esposo la cafetería de una cooperativa de productos de café en Tapachula, Chiapas. ¿Les suena familiar esta situación? Seguramente que se han dado cuenta de lo caro que está todo y que en el mundo de la economía... Lo conocemos como el fenómeno inflacionario o inflación Y que es el tema del que vamos a estar hablando hoy Yo soy Dain Zupatiño, reportera de Economía Y me acompaña Alex Bazán, quien es el editor de la sección de Economía en Expansión
1: Mejor conocido como Jimens Jimens, ¿cómo estás? Hola Jimens, hola, ¿te ¿pues escuchas? Pues exactamente así como tú lo estás diciendo Pues ahora sí, soy más cuidadoso en las compras He renunciado a algunos productos He estado comparando más e Incluso he cambiado algunas marcas porque créeme que esto del asa de precios está bastante ruda y parece no tener fin o por lo menos en lo que resta de este año. Y así como tú comentas Jiménez, hoy les vamos a dar una probatita de este super reportaje de la portada de la revista Expansión de Agosto que está dedicada a la inflación y es una situación, es un problema que se siente en todo el país, que pasa fronteras y que se debe a factores tanto mundiales como locales. Ya les voy a dar un ejemplo. Tan solo en México, en agosto del 2021, la inflación rondaba el 5.5% anual. De ahí se mantuvo con alzas continuas hasta el 7.3% en diciembre del año pasado. Pero ya en julio, o sea, ya hace apenas unos días, esta cifra llegó al 8%, que es el nivel más alto en más de dos décadas. Y todo esto se debe a incrementos en los precios de alimentos, de bebidas, de tabaco así como de productos agropecuarios como el aguacate, la cebolla la papa o la naranja y que ustedes pueden escuchar en verdad no me van a dejar mentir que todo esto está carísimo en Tijuana, Maribel Luna quien administra un negocio familiar de espectáculos infantiles y de venta de juguetes además de encargarse de las compras para un hogar de seis personas nos contó en exclusiva que tal le va con el alza de precios en una ciudad que es fronteriza con la economía más grande del mundo
3: por ejemplo, nosotros aquí donde vivimos, te, llega, te llegan a cobrar la renta entre 300 y 450 dólares. Y el gas sí si es muy caro, el cilindro de 30, uh -huh. nosotros lo tenemos y ya tenemos bastantes. Años eh, pagando entre mil, eran de 900 a 1300 pesos. Ahorita lo que se paga son 1300 pesos, pero si sí es caro, por ejemplo, aquí un pasaje de, de una, por decir de un pecero de allá, aquí estás pagando entre 14 y 20 pesos. El que
2: le dicen el mínimo, ¿no?
3: Sí, es, a mí me sorprendió que este el pollo ya subió considerablemente. De 90 pesos que costaba la pechuga, ahorita yo no lo podía creer, 160 pesos.
2: Sí, no, aquí está igual.
3: Ajá, y te digo, yo loco, no hace mucho, yo te hablo de un mes. O sea, Menos yo, de un yo, mes, ajá. Me quedé muy sorprendida, el aguacate está ajá. al mismo precio, el eh, buen aguacate, el has, este... Ajá. Sí. Ajá. Es, es lo que está, pero el que es de menor calidad, que es como un aguacatito chiquito como de agua, pues está en 120.
2: ¿Qué tal, eh? Si ustedes pensaban que estaba caro el gas y el pollo en el centro del país, en el norte los precios están muchísimo más altos. Y bueno, pues estas diferencias, de acuerdo con Rodolfo de la Torre, quien es director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, se dan porque los precios de los bienes y servicios en las diferentes entidades de la República, pues dependen de qué tan cerca o qué tan lejos de los centros de distribución se encuentren, qué tan accesibles son los lugares donde se ofrecen los productos, la intermediación, el consumo en una entidad, la logística por costos como almacenamiento y transportación y por supuesto la seguridad. Además de estos factores internos recuerden que hay otros factores a nivel mundial y que son la principal causa de estos incrementos en bienes, especialmente en alimentos y energéticos que Alex nos los va a explicar, pero ¿qué les parece primero si antes vamos a escuchar el paréntesis de esta semana que nos preparó Pepe Ávila?
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
4: ¿Qué tal, puedo Escuchas? Soy Pepe Ávila y esta es la recomendación de la semana. ¿Cuántas veces se han quejado del marketing engañoso de alguna o de varias marcas? Bueno, pues la docuserie Broken o sociedad de consumo como le pusieron en español pone el dedo en la llaga y a través de cuatro episodios cuestiona las estrategias de publicidad que aplican marcas en diversas industrias para atraer más y más consumidores. Broken forma parte de la familia de Rotten y habla desde el uso de maquillaje pirata y las consecuencias que puede tener esto en la salud, así como de la venta de muebles de poca calidad y de los plásticos de un solo uso y como muchos de los productos que consumimos tienen un costo más alto Alto del que pagamos por ellos. Ya lo saben, podescuchas, Broken o Sociedad de Consumo, ya
1: está disponible en Netflix. Muchísimas gracias a Pepe por el paréntesis de esta semana. Y así es Podescuchas, esta inflación, no crean que solamente es en México, sino también la está padeciendo prácticamente todo todo el mundo. Y se debe a múltiples factores, no solamente hay, hay un solo factor, hay muchos y que hacen un mix y bueno, y que al hacerlo pues ya estamos padeciendo todas las consecuencias. En, en parte de esos efectos o en parte de esas causas podemos mencionar a las cadenas de suministro de las empresas productoras prácticamente de cualquier tipo, desde granos hasta automóviles. Y esto provocó escasez y encarecimiento de bienes, especialmente con el avance de la vacuna, que fue cuando comenzó a haber un mayor movimiento y demanda. Otro factor es la guerra en Ucrania, lo cual provocó en los precios de materias primas como el petróleo, pues Rusia es de los principales productores en el mundo. También los precios del maíz, del trigo y de la soya se han visto afectados. Aumentemos a esto al calentamiento global, que ya se ve en menores cosechas en Estados Unidos y en México, o el calor o esas temperaturas que nosotros ya estamos padeciendo en estos momentos. En el reportaje de este mes vamos a encontrar muchísimos más datos, historias, fotos e infografías sobre este tema y que esta semana sale a la venta. Así es, no dejen de ir a buscar su revista Expansión
2: de Agosto para ver todos los detalles que están pasando con este tema de la inflación que parece que llegó para quedarse y pues como decía Jiménez no es un tema exclusivo de México hay países que tienen niveles inflacionarios más altos eh, desde Canadá, Estados Unidos, que están reportando niveles que no se habían visto en 40 años este también está Turquía que ni se diga con índices de hasta 76% imagínense, pues escuchas si con la de 8% aquí en México ya ni ya me están temblando las patitas y las manos a la hora de pagar. Pues imagínense en Turquía cómo estarán. Y pues también en Argentina están con índices por arriba de 60% y justamente pues yo con los niveles en México si ya no siento lo barato, solo lo menos caro, pues justamente me preguntaba ¿cómo será hacer las compras en algunos de estos países en donde se están reportando inflaciones por arriba del 50%? Entonces se me ocurrió hablarle a un colega llamado Darío Nudle en Argentina y esto fue lo que nos contó.
5: Un día vas al supermercado uh -huh. y tratás de aprovechar las promociones que hay porque acá, digamos, también nos acostumbramos con la inflación a que los este, comercios eh, ofrezcan promociones con con las compras con tarjeta de crédito, de débito, uh -huh, uh -huh. Este, a que haya promociones de repente o incluso, digamos, acá se, eh, se terminó también poniendo un poco de moda si si bien la mayoría no va uh -huh. ir a supermercados mayoristas donde la atención digamos no es personal, no es tan personalizada uh -huh. y donde uh -huh. cómo decirte los productos están menos están presentados de una manera menos elegante uh -huh. que en un supermercado uh
3: -huh. Uh
5: -huh. Este, pero siempre en busca de, de, de mejores precios la verdad es que eh, la inflación generó tal disparidad de precios que a vos te puede pasar que vos vas a un comercio, un mercadito uh -huh. y un producto que está a 100 uh -huh. en otro está a 150 y en otro está a 70 si sí es cierto, sí te puede pasar como vos decís, que hoy lo que compraste a 100 eh, mañana está a 130, 120 hay como una remarcación constante no eh, digamos, la remarcación de un mes a otro en algún producto te puede llegar a un 20% en general no más, uh -huh. pero tampoco te asombra ya que lo que compraste hacía en este 120, para claro, nada. Claro. Sí, donde hay muchas variaciones en alimentos, en uh -huh. frutas, verduras, uh -huh. pero como te digo, eh, como te dije antes, estamos muy acostumbrados a eso Hace años, no ahora. Entonces, ya se trata de comprar la fruta de
1: estación, uh -huh. la verdura de estación. Ya lo un poco de Escuchas, hay medidas que podemos hacer para generar ahorros o hacer que nos rindan más las compras de alimentos, como consumir la fruta de temporada o cambiar de marcas de productos o encontrar algunos sustitutos a lo que consumimos habitualmente para que nos rinda un poco más nuestra despensa. Eso sí, Ahí les va un consejo. Eviten comprar el súper con la tarjeta de crédito. Error. O sea, no lo hagan, porque después puede salir muy caro a futuro y pues van a estar pagando algo que ya se consumieron hace muchas semanas o hace muchos meses. Ustedes se preguntarán, ¿qué hacen los países para controlar esta situación? Pues esta inflación está provocando que los bancos centrales de los países incrementen las tasas de interés de referencia. Es decir, que los créditos se van a empezar a encarecer para tratar de enfriar la demanda. ¿Esto qué pasa? Pues qué pasa que... Con ello se pretende que la inflación regrese a niveles que ellos tienen objetivo o que por lo menos se desacelere a niveles no tan altos como los que estamos padeciendo. Apenas la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés en 75 puntos base por lo que ahora quedan un rango entre 2.25 y 2.50%. Esto es con el fin de pelear con una inflación que ha llegado a niveles no vistos en más de 40 años. O sea, imagínense, yo ni nacía. Esto potenciará la posibilidad de que el Banco de México también suba su tasa de interés, por lo que la tasa llegaría a un nivel más alto jamás registrado. El anuncio de política monetaria se va a dar el 11 de agosto y obviamente, si siguen expansión MX Diagonal Economía, estarán debidamente informados.
2: Así es, no dejen de leernos en nuestro sitio Expansión.mx donde le estamos dando puntual seguimiento al tema y pues también obviamente estará ahí a primera hora lo que se publique acerca de la decisión de política monetaria, si subió o no el precio de dinero y cuánto. Y pues para cómo van las cosas, yo creo que hay que empezar a pensar si sembramos, y si cosechamos pues todos los alimentos que podamos dentro de nuestras posibilidades, no sé, ahí un cilantro, un perejil, hierbabuena, todo lo que se pueda, así, y pues claro, también cuidar y apreciar más los recursos naturales que cada vez se ven más escasos y por supuesto cada vez más caros. Y bueno, si quieren saber qué opina el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, y amo y señor en el tema de la inflación, quieren saber qué opina de toda esta situación, no se olviden de ir a comprar la revista Expansión de agosto, donde viene una entrevista con Noel. Nosotros estamos por irnos, pero ¿qué les parece si antes de despedirnos escuchamos el Cuéntame tus dudas de esta semana que nos contestará Pepe Ávila, reportero de Economía en Expansión?
0: Cuéntame tus dudas, Tú preguntas, nosotros te contestamos.
4: Hola de nuevo, ha llegado el momento de responder la pregunta de la semana. En esta ocasión, Katy Ledesi escribió su pregunta en YouTube y dice así. ¿Cuál es la mejor manera de ganar dinero con el comercio de criptomonedas? En Expansión buscamos a Alberto Ratia, cofundador y director general de Fintech UMX, para dar respuesta a esta duda. Escuchémoslo.
6: Eh, invertir en criptomonedas implica conocer cada una de las criptomonedas en las que inviertes. Es como decir invertir en dólares o en euros, tendrías que conocer la economía de los Estados Unidos, cuánto importa, cómo afecta tu moneda local, etc. En otras palabras son muchas, más de 10 mil criptomonedas las que existen, yo recomendaría que invirtieran en las dos o tres más conocidas ¿no? que son Bitcoin y Ethereum, las, las que tienen también más tiempo. Ahora el precio de las criptomonedas varía mucho durante el día o durante un mismo día Pueden aumentar 15% o disminuir 15% durante el día Si vemos que los CETES, lo que paga el gobierno mexicano porque le prestemos a corto plazo Está en 9, 10% y eso nos tardamos un año en ganarlo pues invirtiendo en una criptomoneda lo puedes ganar o lo puedes perder en un día, ¿sale? Otro de los consejos prácticos eh, para toda inversión necesitaríamos conocer el activo. Como ya te digo, conocer la criptomoneda. Tener información constante de por qué va a subir o por qué va a bajar. Y dedicarle tiempo. Yo diría que le invirtieran en criptomonedas la cantidad de dinero que estén dispuestos a perder. Como te mencionaba, puede desaparecer inclusive esa criptomoneda y pierdes el 100% de tu dinero. Y para no hacerlo complicado, porque la idea es que compres el activo barato y lo vendas más caro, pues ni siquiera los que se dedican a esto de manera profesional todos los días, que se les conoce como trader, saben exactamente cuándo va a estar una criptomoneda en el punto más bajo y cuándo va a estar en el punto más alto. Yo lo que recomendaría también, muy práctico, es que cada mes le vayan metiendo dinero, ¿sale? 50 pesos o 500 pesos dependiendo del apetito que tengan obviamente si, si son inversionistas que tienen mucho dinero pues invertirán millones de pesos en este activo pero debe de ser un porcentaje relativamente pequeño, yo recomendaría que no invirtieras más del 5% del dinero que tienes en tu patrimonio en criptomonedas ahora, si a alguien le gustan los deportes extremos y se quiere arriesgar Bienvenido, pero tiene que ser dinero que no vas a necesitar en el corto plazo, porque si las criptomonedas bajan y tú lo necesitas, pues ya te viste obligado a vender rápidamente y ya tuviste esa pérdida. Si las criptomonedas bajaron y tú no necesitas el dinero, pues te puedes esperar ahí seis meses, un año, dos años a que vuelva a aumentar el precio ¿vale?
4: Gracias Katy por preguntar, me despido, no sin antes recordar que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de YouTube o de la cuenta de Twitter con el hashtag cuéntame tus dudas, hasta la próxima
1: y bueno pues escuchas, este programa ha llegado a su fin y no queremos despedirnos no queremos irnos sin antes invitarlos a que comenten el programa, a que nos evalúen en la plataforma, en donde nos están escuchando qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó, qué hay que cambiar, ¿no? y recuerden también, mándenos sus dudas con el hashtag, cuéntame tus dudas y síganos en Twitter, obviamente en la cuenta ganadora que es arroba economía en Amazon 9 o en donde Jimens pueden seguirme como DainSub
2: con Z y con P al final en Twitter para estén enterados de lo último en materia de economía
1: y recuerden pues escuchas no se les olvide leer ese super reportaje de expansión que la verdad está muy buenísimo cuídense mucho síganos en cubrebocas, nos escuchamos a la próxima bye bye
0: cuéntame de economía un podcast de Grupo Expansión